0: Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier heute und Sie sind auch gerne eingeladen, mit zu diskutieren, mit zu fragen, wenn es heute in der Reihe Elternkurs um das Einschlafen geht. Schlafe, mein Kindlein, schlaf. Ja, aber was ist, wenn das Baby nicht zur Ruhe kommt? Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. So beginnt ein bekanntes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Viele Komponisten haben es vertont. Vielleicht haben sie die ein oder andere Melodie davon im Kopf, wenn sie diese Zeilen hören. Mir sind diese Verse eingefallen, als ich an Eltern gedacht habe, die gerade ihr erstes Kind bekommen haben. Nachdem die erste Euphorie und Freude abgeklungen ist, könnte der Vers dann lauten, nur wer den Schlafmangel kennt, weiß, was Eltern leiden. Davon können wohl die meisten Eltern, vor allem die Mütter, ein Lied singen. Und welche Mutter hat nicht schon einmal erlebt, wie sich ihr Baby so ins Schreien hineingesteigert hat, dass es weder durch Tragen, Wiegen, Singen oder gar Stillen zu beruhigen ist. Wie schnell fühlt man sich ohnmächtig, hat das Gefühl, als Mutter versagt zu haben. Weiß nicht, ob man dem Elternratgeber mehr trauen soll als dem eigenen Bauchgefühl. Aber es gibt Abhilfe. Wir haben heute eine Expertin zum Thema Babyschlaf zu Gast. Seit 30 Jahren beschäftigt sie sich in Wissenschaft und Praxis mit Neugeborenen, Säuglingen, Kindern und deren Schlafverhalten. Sie war im Kinderzentrum in der Münchner Sprechstunde für Schreibabys tätig. Seit 2010 ist sie in eigener Beratungspraxis tätig als Eltern-, Säuglings- und Kleinkindberaterin. Und unterstützt Familien im Großraum München mit Hausbesuchen oder seit Corona deutschlandweit auch online. Und zu Gast ist sie jetzt im Studio in München. Schön, dass Sie den Weg dahin gefunden haben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Daniela Dotzauer.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Frau Dotzauer, Sie sind Ärztin, aber nicht für Kinderheilkunde. Um, ansonsten habe ich ja schon einiges über sie gesagt, vor allem seit ihrem Studium schlägt ihr Herz aber für die Kinderheilkunde und sie beschäftigen sich seit 30 Jahren auch in ihrer Promotion mit dem Schlafverhalten von Neugeborenen, von Säuglingen und auch von älteren Kindern. Und sie haben auch ein Buch über Babyschlaf geschrieben, das war ursprünglich als Fachbuch gedacht, ist aber, hat sich mittlerweile auch als Elternratgeber etabliert. Frau Dr. Dotzauer, warum ist es eigentlich für Eltern wichtig, die verschiedenen Entwicklungsphasen Ihres Kindes zu kennen? Ja,
1: zunächst einmal ist es ganz wichtig, erstmal auf sein Bauchgefühl zu hören. Da ist man gut beraten. Jeder hat eine intuitive elterliche Kompetenz und die hilft uns beim Elternwerden. Aber es gibt Umstände, Phasen oder bestimmte Zustände, in denen Babys nicht so leicht zu lesen oder zu verstehen sind. Ja, und dann schleichen sich Unsicherheiten an die Eltern heran und die bleiben auch dem Baby nicht verborgen. Denn also wie jedes Baby wünscht sich sichere Eltern. Und deswegen ist es, nicht, es, ist es sehr sinnvoll, sich über Babyentwicklung zu, zu informieren. Und es ist nicht nur unfassbar spannend, sondern es gibt den Eltern auch die Möglichkeit, den Entwicklungszauber ihres Kindes dann ganz bewusst mitzuerleben. Denn wer über die Entwicklung Bescheid weiß, hat mehr Verständnis für kindliche Verhaltensweisen und kann dadurch sein Kind auch besser unterstützen. Also zum Beispiel bei einem kleinen Baby, wenn man weiß, dass ein kleines Baby nur eine Stunde wach sein kann, dann ist man nicht verwundert und ja, nur eine Stunde wach sein kann und dann nicht gähnt und müde wird, sondern eher aktiv und zappelig wird, wenn man das einfach mal weiß dann wird man ein so aktives Baby nicht ähm, noch mehr bespaßen und mit Reizen ähm, überschütten oder ablenken, sondern man wird versuchen, schlafhinführende Maßnahmen zu ergreifen. Weil man weiß ja, eigentlich reicht dem kleinen Baby schon wieder. Und ähm, das ist dann auch... Äh, letztendlich, was das Baby braucht. Und zu diesem Zeitpunkt ist es viel einfacher, dann in den Schlaf zu finden, als wenn ein Kind über die Maßen, über sein Alter eben zum Beispiel wach war. Also wer weiß, was er tut, ist sicherer. Und Sicherheit ist ein gutes Gefühl und nicht nur für die Eltern, sondern auch für das Baby und schlussendlich ist es auch gut für die Eltern-Kind-Beziehung und die Bindung.
0: Wer weiß, was er tut, ist sicher. Das klingt ja wirklich auch einleuchtend. Sie sagen auch, es gibt eine intuitive elterliche Kompetenz, die hat jeder und auf die verlässt man sich normalerweise auch. Jetzt gibt es ja viele Bereiche, wo man eigentlich etwas lernt, einen Führerschein macht oder so. Sind Sie der Meinung, dass das heute auch wichtig wäre, dass man äh, vielleicht doch erstmal einen Elternkurs macht oder irgendwie sowas selbstverständlicher wird? Ja, ich bin schon
1: der Meinung, dass die Eltern davon profitieren, insbesondere bei ihrem ersten Kind. Das ist ja das erste Mal, dass sie ein kleines Leben begleiten. Und wenn sie einfach wissen, wie Babys ticken und was normal ist und nicht unbedingt von sich auf die Kinder schließen, denn Babys sind keine kleinen Erwachsenen, sondern ganz unreife und erstmal. Naja, noch entwickelnde Wesen. Und da gibt es schon die ein oder anderen Besonderheiten. Und wenn man darüber Bescheid weiß, tut man sich einfach leichter.
0: Mhm. Heißt also auch Babys kommen im Prinzip als ähm, ja, physiologisch als Frühgeburt auf die Welt. Die sind ja total ähm, angewiesen auf Eltern, ähm, auf Gedeih und Verderb, wenn man das so sagen will. Frau Dr. Dotzauer, im Netz, da informiert sich heute jeder. Man holt sich Informationen und man denkt, da ist man gut bedient. Wie hilfreich ist das jetzt für Eltern? Oder lassen sich Eltern vielleicht auch die Informationsfülle eben auch verunsichern? Vor allem, wenn sie vielleicht gerade in Foren gehen oder auch ähm, irgendwo Anleihe machen, äh, an Informationen kommen, die sie jetzt vielleicht gar nicht so beurteilen können, ob das eine gute Information ist oder... Vielleicht eben auch nicht. Wie ist da so Ihre Erfahrung? Ja, also in der Tat, viele Eltern versuchen
1: sich im Netz zu informieren und treffen eben, wie Sie sagen, auf eine unübersichtliche Informationsvielfalt. Und es ist eben gar nicht einfach zu filtern, was ist jetzt wichtig und was ist für mich auch richtig und was ist auch wirklich hilfreich. Und Eltern, die wenig oder keine Probleme haben, die tun sich leichter. Die können das besser filtern, fühlen sich informiert und fühlen sich vielleicht auch bestärkt und lassen sich weniger verunsichern. Aber Eltern, die Probleme haben, die fühlen sich ja eh schon oft verunsichert mit der Situation und können dann mit der Informationsflut sich schlecht zurechtfinden. Es kommt eher zu einer Überforderung und noch größerer Verunsicherung. Also das ist
0: ähm, ja schon, schon ein Problem der heutigen Zeit. Hm. Gut, also das heißt, wenn mein Kind jetzt nicht einschläft, ähm, ist das etwas Normales eigentlich? Weil Sie sagen, Eltern, die sowieso schon ein Problem haben, dann ein Problem mit dem Kind und mit dem Einschlafen. Also ist es ein Stück weit auch Normalität oder ist es dann sofort etwas, was nicht normal ist? Auf gar keinen Fall. Es
1: gehört ganz normal dazu, dass Kinder sich äußern, dass äh, Eltern und Kind sich kennenlernen und äh, das Schreien oder auch das Wachsein und das Schlafen, das sind ganz normale äh, Umstände, äh, die erst naja, oder Entwicklungsaufgaben, kann man auch dazu sagen, die halt von beiden, von Eltern und Kind gelöst werden müssen. Es ist was völlig Normales. Aber es gibt halt bei manchen Kindern und äh, manchen Familien gelingt es halt nicht alles so ganz leicht intuitiv, denn manche äh, Kinder bringen auch genetisch eine gewisse Regulationsproblematik mit und dann ist es nicht einfach, diese Babys zu lesen, weil sie sind, wie gesagt, sehr unreif, kommen sie auf die Welt und sie wissen ja selber noch gar nicht, was sie brauchen. Das können sie ja erst im Zusammenhang mit den Eltern überhaupt lernen. Und es treffen sozusagen zwei Neulinge, ein Lebensanfänger und ein Elternanfänger aufeinander.
0: Und das macht manchmal eben Probleme. Zwei Neulinge treffen aufeinander. Tja, die frisch gewordenen Eltern, das neugeborene Baby. Frau Dr. Dotzer, warum gibt es denn jetzt so keine Patentrezepte? Die man sich eben mal leicht vielleicht aus dem Netz holen kann, wenn ein Neugeborenes eben nur schwer in den Schlaf findet. Naja, der Übergang
1: vom Wach in den Schlafzustand ist eine unglaublich komplexe Angelegenheit. Viele verschiedene Einflussfaktoren bestimmen diesen Prozess. Wie ruhig oder unruhig, aufgeregt oder entspannt, wie müde oder wie schlafbereit ein Baby ist, hängt von verschiedensten Faktoren ab. Vom Wohlgefühl, von den Wachzeiten der Länge des letzten Schläfchens, von dem Verhalten der Eltern, vom Temperament des Kindes, vom Sättigungszustand, der Tageszeit oder auch der Dunkelheit. Also es gibt zahlreiche Faktoren, die da mitwirken. Und aufgrund dieser Komplexität gibt es kein Patentrezept. Aber eins ist Fakt. Um gut einschlafen zu können und in das Reich der Träume zu gelangen, müssen alle durch das Tor der Entspannung. Wie aber geht Entspannung? Und vor allem, wie geht es seinem Baby, Entspannung zu vermitteln? Wie gelingt Beruhigung? Wie kann man gemeinsam ruhig werden? Das ist das Geheimnis des
0: Babyschlafs. Das Tor der Entspannung. Alle müssen da durch, bevor sie einschlafen können. Das wohl, gilt wohl für groß und klein. Ähm, bevor wir jetzt so auf diese einzelnen Entwicklungsphasen eingehen, noch die Frage sind, Eltern heute zunehmend überfordert, wie sie mit ihrem Baby, mit ihrem Kleinkind überhaupt umgehen sollen. Wie ist da so ihre Erfahrung? Also ich erlebe die
1: heutigen Eltern als unheimlich bemüht. Jeder möchte das Beste für sein Kind, alle Bedürfnisse erkennen, erfüllen und alles tun für eine gute Bindung. Und insbesondere auch die Väter sind inzwischen sehr daran interessiert, gleichwertig Verantwortung zu übernehmen und eine gute Zeit für ihre Kinder zur Verfügung zu stellen und eine gute Beziehung aufzubauen. Aber klassischerweise vom Land in die Stadt gezogen haben manche Eltern vielleicht weniger Rückhalt von der Herkunftsfamilie als zu Zeiten der Großfamilie. Es fehlen dann Beispiele, Handlungsmodelle und auch die tatkräftige Unterstützung fehlt im Kleinfamilienhaushalt. Und eigentlich wäre es klug, sein Lebens- oder Wohnmodell zu überdenken. Um ein Kind großzuziehen, braucht es bekanntlich ja ein ganzes Dorf. Und vielleicht sollten wir die Idee Dorf auch neu denken. Vielleicht mit mehr Generationenhaushalten, Eltern-Kind-Gruppen
0: und befreundeten Familien, die sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, das Umfeld spielt also eine große Rolle, sagen Sie. Da kann es durchaus zum Problem werden, wenn man... Ja, vielleicht gerade neu in die Stadt gezogen ist und das gewohnte Umfeld nicht mehr hat oder auch, wenn man dann den Hintergrund hat der eigenen Eltern, die verlässt und damit eben auch einen wichtigen Rückhalt für diese Lebensphase eben mit Kindern, um da jemanden Vertrautes zu haben, der vielleicht auch mal aufpassen kann, der mal was übernehmen kann. Mhm. Und so kommt es vielleicht dann auch ganz schnell zu diesem Gefühl, dass Mütter dann haben, versagt zu haben, wenn sie an diesen Punkt kommen, wo sie einfach nicht mehr einen noch auswissen, weil sie, weil das Kind so viel schreit, weil sie nicht mehr zu ihrem Schlaf kommen und dann einfach dieser Schlafmangel so überwältigend wird. Und eben auch an diesen Punkt kommen, wo sie sich dann fachkundigen Rat holen müssen. Ist das ein schwieriger Schritt?
1: Ja, ich glaube, es ist auch Typsache. Es hängt auch von der eigenen Erwartungshaltung ab. Also wir haben schon gehört, jeder hat elterliche intuitive Kompetenzen und jeder wünscht sich natürlich ein unkompliziertes Gelingen und möglichst wenig Probleme. Aber viele Aspekte der Elternschaft stellt man sich vor der Geburt anders vor, als sie dann eigentlich eintreffen. Auch sehen junge Eltern in der heutigen Hochglanzwelt von Instagram und Co., wie alles ganz easy und ganz unkompliziert gehen soll. Es wird gestrahlt und gepostet und dieser Baby-Content hat oft wenig mit der Realität zu tun. Denn die Realität zum Beispiel von Schlafproblemen, die kann einen wirklich sehr leicht an die eigenen Grenzen bringen. Aber Gott sei Dank ist es ja heutzutage eher ein Zeichen von Kompetenz, sich Hilfe zu holen. So sollte es auch eingeordnet werden, nicht als Versagen des eigenen, sondern äh, ja, wir sind Neulinge und wir ähm, suchen eine Lösung und ich sehe es ganz und gar nicht als ein Versagen, sondern ein sich kümmern, ein kümmern um seine Probleme und ein lösungsorientierter Ansatz. Also es macht Sinn, sich frühzeitig Hilfe zu suchen, bevor man komplett am Ende ist und äh, dann hat es auch wirklich
0: Veränderungspotenzial. Da sagt Dr. Daniela Totzauer, sie ist Ärztin, Eltern-, Säuglings- und Kleinkindberaterin im Großraum München in eigener Beratung, tätig seit zehn Jahren, seit 30 Jahren mit dem Thema Schlafverhalten beschäftigt, war auch in der Münchner Schreiambulanz oder Sprechstunde für Schreibabys tätig und ähm, hat ein Buch über Babyschlaf geschrieben, so ein Buch zwischen Fachbuch und mittlerweile auch Elternratgeber und ist heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb im Studio in München zum Thema Elternkurs. Schlaf, mein Kindlein, schlaf, wenn das Baby nicht zur Ruhe kommt. Frau Dr. Dotzauer, ja, dann kommen wir doch mal zu der alles entscheidenden Frage, nämlich was ist wichtig, damit mein Neugeborenes zur Ruhe kommt, damit es gut einschlafen kann? Sie haben schon angedeutet, Entspannung ist der Schlüssel und durch dieses Tor der Entspannung müssen alle, bevor sie in den Schlaf finden. Ja genau,
1: wenn wir uns mal ähm, die erstmal die ganz kleinen Babys anschauen, es ist immer ganz wichtig, wenn wir vom Schlafen sprechen. Genauso wie sich die Babys und Kinder entwickeln, entwickelt sich auch eben mit ihr Gehirn und und auch der Schlaf. Schlaf ist ja eine komplexe Hirnleistung und natürlich ist das ein ganz anderes zu Beginn des Lebens, wo die Nervenverbindungen, die Synapsen alle noch unreif sind und ähm, manche Hirnvorgänge noch nicht so gut funktionieren wie beim älteren Kind. Also man muss Schlafberatung immer sehr genau alters entsprechend sich anschauen. Und wenn wir jetzt von den kleinen Babys sprechen, wie kriege ich ein kleines Baby zur Ruhe? Gerade in dem Bereich haben wir ja oft sehr unruhige, zapplige, schreiende Kinder, die in ihrem Schreien oft über Stunden gar nicht mehr zu erreichen sind. Und das ist der Punkt, dann ist es sozusagen eh schon nicht mehr möglich, die Sozusagen in Ruhe einzuschlafen. Ich würde allen Eltern den Rat geben, bei kleinen Babys, die sollen lernen, einschlafen geht ganz leicht. Das ist eigentlich ein gutes Gedankenmodell. Wie kann es meinem Baby leicht fallen, zu entspannen und einzuschlafen? Also es geht, geht darum, den Kindern den Weg zur Entspannung zu zeigen. Und der wissenswerte Fakt dazu ist, dass ähm, das Einschlafen bei im kleinen Babyalter viel leichter gelingt, wenn das Baby noch ganz entspannt und noch nicht aufgeregt ist. Also das bedeutet nach einer relativ kurzen Wachzeit. Ich habe es eingangs schon anklingen lassen. Es ist ein wichtiger Tipp, das kleine Baby nicht zu lange wach zu lassen, sondern frühzeitig noch aus der Ruhe heraus schlafhinführende Maßnahmen einzuleiten. Man kann sich merken, plus minus eine Stunde wach reicht am Anfang für ein Neugeborenes. Natürlich wird es im Laufe des Älterwerdens ein bisschen länger, aber eine grobe Faustformel, so nach, nach einer Dreiviertelstunde beim ganz kleinen Baby, ich spreche jetzt vom vier, fünf, sechs Wochen alten Baby, reicht die Wachzeit. Und ich habe noch ein ruhiges Baby und warte gar nicht auf auf Signale, weil die kommen oft auch in diesem Alter, kommen gar nicht so leicht ähm, Müdigkeitssignale, sondern eben Kinder, diese Kinder werden eher zappelig und da Gibt es oft Fehlinterpretationen, dass manch einer denkt, ach ja, das Baby will unterhalten werden und dann startet eine lustige ja, Ablenkungsaktion, was allerdings ähm, dann immer weiter weg von eigentlich dem ruhigen Entspannungszustand führt. Also ein wichtiger äh, Punkt bei den kleinen Babys, frühzeitig, wenns Baby noch ruhig ist, sich über Schlaf hinführende Maßnahmen, also singen, wiegen, Halt geben, im Arm haben, keinen Blickkontakt mehr bieten, ist nicht mehr notwendig, das wird vom Baby immer als ähm, naja, Kommunikationsaufforderung gewertet, also das Baby wirklich ein bisschen von den Reizen abschotten, vielleicht in die Ellenbeuge schnuffeln lassen und sanft, ähnlich wie im Bauch, tragen, singen und wiegen. Ein zweiter wissenswerter Effekt bei den kleinen Babys ist auch noch, dass der Schlaf am Tage sehr, sehr wackelig und leicht ist. Wir haben sehr viele Leichtschlafphasen, was bedeutet, dass die Kinder oft nach zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten schon wieder erwachen. Und da sollte man nicht den Fehler begehen, dass man das Kind wach werden lässt und äh, zum na ja, zur Tagesordnung übergeht, sondern wenn so ein Kurzschläfchen, da, da spreche ich immer nur von einem Zwischenerwachen. Und es ist sehr hilfreich, wenn wir da schnell vor Ort sind, das Baby nochmal schuckeln, nochmal die Augen zu streicheln, vielleicht ein bisschen eine Lage verändern und nochmal ein bisschen versuchen, die Schlafstimmung aufrechtzuerhalten. Das sind die zwei wichtigsten Tipps für für die kleinen Babys 0 bis 3 Monate. Ja, und dann werden die Kinder größer. Sie nehmen an der Welt aktiv teil. Sie sind unglaublich interessiert und, und, und gespannt und neugierig auf die Welt. Und dann, ich sage jetzt mal so die Halbjährigen klassischerweise, vierter bis siebter Monat, ähm, die haben... Dann eigentlich ein neues Problem, nämlich die beginnen in der Nacht häufig aufzuwachen. Die wachen in der Nacht circa, also sie können, sie werden reifer und produzieren ähm, Schlafzyklen. Und diese Schlafzyklen bedeuten, dass ungefähr alle zwei Stunden die Schlafphasen wechseln und das Gehirn kurz aufwacht. Das ist was ganz Normales, Physiologisches. Das müssen alle lernen, die Schlafphasen zu verbinden. Und an der Stelle ist ein wichtiger Punkt, dass wir, wenn ein Kind sozusagen in der Nacht zwischen erwacht, dass wir dann nicht Einschlafassoziationen wie äh, ja eben schnell die Flasche, schnell die Brust und son äh, anbieten, sondern eigentlich versuchen, ich nenne das eine Weiterschlafsprache äh, zu etablieren, also dass man schnell am Kind ist, äh, vielleicht mit der Stimme, mit Sch Sch Ruhe, Ruhe, ruhigen Geräuschen, die Hand aufs Kind legt, vielleicht eine Lageänderung, ich nenne das immer humoristisch, bitte wenden, das Kind mal von einer Seitenlage auf die andere Seitenlage zu wenden. Popo klopfen, alles was einem zum Beruhigenden in oder für das Beruhigungsrepertoire, was äh, Eltern und Kind gewohnt sind, kann an dieser Stelle zur Geltung kommen. Natürlich kann man es auch in den Arm nehmen, Halt geben. Ähm, natürlich, wenn sich das Kind gar nicht beruhigt und wirklich jetzt tatsächlich Hunger das Problem ist, dann macht es äh, dann wird es nicht zum Erfolg führen, dann muss es natürlich äh, ganz normal äh, essen stillen, Flasche, was es auch immer braucht, aber ich möchte hier mal die, die Botschaft senden, aufwachen ist ein Grund, um weiter zu schlafen und nicht unbedingt um andauernd zu essen. Das ist das, was die halbjährigen Kinder lernen sollen. Also optimalerweise haben die Kleinen gelernt, ach, einschlafen geht ganz leicht. Und ich kann abgelegt werden und ich liege im Bett und alles ist gut. Und die Halbjährigen lernen, ah ja, wenn ich aufwache, ah ja, dann kriege ich ein bisschen Hilfe, ich drehe mich rum und schlafe weiter. So wie Erwachsene im Übrigen nebenbei bemerkt, was machen denn Erwachsene, wenn sie aufwachen in der Nacht? Sie drehen sich um, muckeln sich in die Kissen und schlafen weiter. Erwachsene haben das schon gelernt, kleine Babys Müssen das erst noch lernen. Ja, und wie ist es jetzt mit den Größeren, mit den Einjährigen? Ich sage mal so 8. bis 12. Monat. Ja, die Kinder, die sind schon wirklich reifer und die können auch schon ein bisschen lernen. Ein- und weiterschlafen kann ich schon ein bisschen selbst. Also zum Beispiel durch das selbstständige Nutzen von selbststeuerbaren Einschlafhilfen, wie zum Beispiel den Schnuller oder ein Kuscheltuch oder ein Kuscheltier können sie schon ein bisschen was selber dazu beitragen, zu Ihrer eigenen Entspannung. Natürlich ist es wichtig, sinnvolle Abendroutinen und auch da kluge Schlafhinführung und, ähm, und oder Einschlafroutinen zu etablieren von den Elter elterlichen Seite. aber die Kinder können lernen, dass sie selbstgesteuert mehr und mehr sich eigenregulativ am an diesem Einschlafprozess beteiligen und sozusagen den Einschlafjob schon ein Stück weit selber übernehmen. Und zwar nicht nur abends, sondern dann auch zunehmend in der Nacht, wenn die Schlafphasenwechsel sie wecken. Wenn man diese drei Punkte, also erstmal das Einschlafen für die Kleinen, braucht man viel Unterstützung. Und dann bei den Halbjährigen, dass man dazu kommt, nicht immer den leichtesten Weg zu gehen und Essen in der Nacht alle Stunde oder zwei Stunden anbietet. Und wenn die Großen, die dann schon motorisch aktiv sind, wenn die schon lernen, ah ja, ich kann ja schon ein bisschen selber beitragen, dann hat man eine gute, einen Grundstein für eine gute Schlafkultur gelegt, die einem lange Nutzen wird.
0: Das ganze Leben vielleicht. Vielleicht, <lacht> optimalerweise. <lacht> Ärztin, Eltern, Säuglings- und Kleinkindberaterin in eigener Praxis tätig. Heute hier zu Gast in der Lebenshilfe im Elternkurs bei Radio Horeb zum Thema Einschlafen. Wir beschäftigen uns heute in erster Linie mit dem Einschlafverhalten von Kindern bis zu einem Jahr. Und da hat sie uns jetzt schon drei verschiedene Entwicklungsstufen erklärt und Tipps mit auf den Weg gegeben was da jeweils wichtig ist, wie man ein Kind da zur Entspannung, zur Ruhe bringen kann. Vielleicht haben Sie an dieser Stelle schon eine wichtige Frage und die dürfen Sie hier auch gerne stellen. Nämlich unter der 089 517 -008 -008 ist das Hörertelefon für Sie freigeschaltet. Vielleicht sind Sie auch im Ausland unterwegs oder mobil unterwegs, haben Radio Horeb über DB Plus eingeschaltet. Und dann in dem an einen Fall, wenn Sie im, aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie natürlich auch die 0049 vorneweg und dann 89517008008. Nach einer Musik geht es hier weiter mit unserem Thema im Elternkurs zum Einschlafen. Gerne auch mit Ihren Fragen. Ein schönes Einschlaflied, und das sollte man sicher auch mit ins Repertoire aufnehmen, das Singen von Schlafliedern oder überhaupt das Singen, das Kinder beruhigen kann, ganz früh auch schon. Ja, wir sind heute hier im Elternkurs mit diesem Thema befasst, Schlaf, mein Kind, schlaf ein, aber was tun wir, wenn das Baby nicht zur Ruhe kommt? Dazu ist Dr. Daniela Dotzauer zu Gast im Studio in München, sie ist Elternsäuglings- und Kleinkindberaterin, Zwei halbe Tage auch in einer Kinderarztpraxis tätig, seit 30 Jahren mit dem Thema Kinderheilkunde und Schlafverhalten von neugeborenen Babys, Säuglingen, Kleinkindern und auch größeren Kindern befasst hat, ein Buch auch zum Thema Babyschlaf geschrieben und ist im Großraum München auch äh, unterstützend unterwegs, besucht Familien, wenn man die Hilfe, ihre Hilfe in Anspruch nehmen möchte, um einfach, ja, mit einem großes Problem, nämlich das Problem mit dem Einschlafen zur Ruhe kommen, besser in den Griff zu kriegen. Ja, und wenn Sie mögen, sind Sie herzlich gern eingeladen, sich mit Ihren Fragen, mit dem, was Ihnen unter den Nägeln brennt, auch hier zu Wort zu melden unter der 08951700800. 8. Erreichen Sie uns. Jetzt ist das Hörertelefon für Sie freigeschaltet, 089 517 008, 008 Das ist die Hörernummer, unter der Sie direkt hier anrufen können und Ihre Fragen auch an Daniela Dotzauer stellen können. Frau Dr. Dotzauer. Jetzt ähm, gibt es ja auch viel Lebenswandel, der damit wahrscheinlich dann auch zu tun hat, ob ein Kind gut einschläft. Viele meinen, man kann so ein Neugeborenes überall hin mitnehmen, auch neben den Presslufthammer, den Kinderwagen stellen, äh, weil sie der Meinung sind, naja, das findet schon irgendwann und irgendwie wieder in den Schlaf. Was ist davon zu halten? Naja,
1: man muss tatsächlich mal wieder das Alter betrachten. Also der Presslufthammer ist, glaube ich, äh, keine gute Idee. Aber natürlich ist es so: Der Schlaf räumt unser Gehirn auf oder auch Babys Gehirn auf. Und wenn sehr viele Reize am Tag passieren, ähm, sehr viel Neues auf das Baby ein trifft, was es kaum verarbeiten kann, dann wird es das in der Nacht tun und das, wie gesagt, der Schlaf räumt unser Gehirn auf und ähm, ja, man muss ganz äh, auch da wiederum äh, schauen, wie alt ist denn ein Kind, also eine Lärm, eine mittlere, normale Lärmkulisse kann jetzt das ganz kleine Baby weniger irritieren, als vielleicht plötzlich ein halbjähriges oder auch gar ein einjähriges Kind. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, ich finde, man sollte auf sein, auch da auf sein Bauchgefühl hören und sein Kind einfach beobachten. Und ähm, Letztendlich geht es darum, das ist auch wichtig, wie kann ich denn meinem Kind Wohlgefühl vermitteln? Also klar braucht, muss man sich selber auch wohlfühlen, selbstverständlich. Aber wenn es jetzt um Ruhe und Entspannung geht, ist das ein guter Parameter, wie mal kritisch hinzuschauen und das Baby zu beobachten, wie kann ich ihm Wohlgefühl verschaffen? Und Sie haben einleitend jetzt gerade gesagt, ja, auch das Singen ist ein, ein wichtiger Punkt, kann ich nur unterstreichen. Denn darum geht's es ja. Die Babys sprechen noch eine andere Sprache. Sie sind vielleicht von weißem Rauschen oder einem Geräuschkulisse nicht unbedingt irritiert, aber wirklich lieben. Lieben tun sie die Stimme der Eltern und ähm, können davon nicht genug kriegen. Und wenn das auch noch in einer ruhigen, rhythmischen, schönen Art und Weise passiert, ist das das Beste miteinander überhaupt. Sie können nicht
0: genug kriegen, vom ja, Liebgehaben, also ja, gehabt zu werden. Genau. Das gibt auch ein Stichwort gleich für eine weitere Frage, aber vorab haben wir hier eine erste Hörerin aus Cottbus. Da darf ich jetzt die in der Sendung begrüßen. Frau Melle, guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe die, äh, ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Ist es günstig, Kinder im Familienbett zu groß zu ziehen. Meine Enkel sind fünf und zwei und da kommt das nächste und ja, und ob und wann alleine schlafen oder nicht und äh, ob die Kinder bestimmen, wann die Mutti mit ins Bett geht und sich dann nicht mehr sehen lässt und ihr Leben danach richtet. Das sind jetzt meine
3: Fragen.
1: Mhm. Die Frage geht, wie gestaltet man oder wie geht man mit der Idee des Familienbetts um oder wer bestimmt, wie wie in der Familie das Schlafen vonstatten geht. Naja, also Fakt ist, jeder Mensch braucht eine eigene Einschlafstrategie. Nicht nur zum Einschlafen, sondern auch bei nächtlichem Erwachen zum Wiederein- und Weiterschlafen. Und wenn jetzt Kinder, was sehr leicht im Familienbett passiert, sozusagen den Ein- und Weiterschlafjob sozusagen den Eltern überlassen, also wenn ich aufwache, brauche ich, weiß ich nicht, äh, die Zuwendung von der Mama, ich muss an den Haaren fummeln, ich muss an der Brust trinken, ich muss, keine Ahnung, was auch immer. Wenn die Weiterschlafhilfe mit Mamas oder Papas zutun ähm, verknüpft ist, wird diese Familie nicht durchschlafen, unabhängig davon, ob sie im Familienbett oder in getrennten Betten schlafen. Es besteht halt, also meine Empfehlung ist immer, äh, wer mit dem Familienbett gut zurechtkommt, äh, für die kleinen Kinder, äh, wenn sie einem, in einem sicheren Nestchen, in einem sicheren Bereich liegen, äh, ist gegen, für die kleinen Kinder gegen das Familienbett nichts einzuwenden. Und wer alle, wenn alle gut schlafen, würde ich sowieso nie etwas dagegen sagen. Aber wenn es halt turbulent zugeht im Familienbett und jeder äh, un äh, zu unterschiedlichen Zeiten seinen Weiterschlafservice einfordert und dann noch Nummer drei anmarschiert, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob es nicht sinnvoller wäre, ein Kind links vom Elternbett, ein Kind rechts vom Elternbett und das Baby vielleicht im Nestchen in der Mitte zu haben, das wäre aus meiner Sicht eine, eine gute Lösung. Und nur dazu muss man natürlich Farbe bekennen und seinem fünf- und zweijährigen Kind vermitteln, hey, wir machen jetzt das Schlafen ein bisschen anders und ähm, auch gut, in einer guten Art und Weise. Ich würde auch nicht sofort erwarten, wenn Kinder fünf Jahre im Familienbett groß geworden sind, dann klappt es nie, dass man so dass man sagt, okay, ich quartiere euch jetzt aus, ihr schlaft jetzt zusammen im Kinderzimmer von heute auf morgen, das wird nicht klappen. Sondern auch da müssen sich Kinder erst schrittweise an neue Be äh, Gegebenheiten gewöhnen. und deswegen wäre mein Vorschlag in anbetracht des Nachwuchses sozusagen den Kindern zu zeigen ach ihr könnt jetzt schon euer eigenes Bett haben eins steht links vom Ehebett eins steht rechts vom Ehebett ihr seid noch dabei aber ihr versucht zunehmend selbstständiger ein und weiter zu schlafen und das gelingt im eigenen Bett in der Regel dann auch leichter, denn es gibt weniger Störungen mit der Matratze, mit den Bewegungen. Man nimmt, man hat jedes, jeder Mensch hat ja seine eigenen Schlafzyklen und äh, wenn die permanent gestört werden, ist es sehr anstrengend. Also insofern, meine Empfehlung wäre, Eigene Betten, aber erstmal im Elternzimmer und im Guten natürlich, nicht jetzt äh, mit Hauruck unter der Brechstange, weil jetzt das Baby kommt, müsste er ausziehen, so darf das natürlich nicht vermittelt werden, sondern ganz natürlich, hallo Kinder, ihr seid zu groß, ihr nehmt so viel Platz hier ein und so, es ist so warm, es, ge es geht so nicht. Wir, wir große Kinder schlafen im Kinderbett
0: und Eltern im Elternbett. Das wäre meine Empfehlung. Gut, da waren jetzt noch weitere Fragen von Frau Melle. Ähm, da müssen wir sie vielleicht noch mal kurz rückfragen. Ja. Also mhm. wenn die Mutter weg ist, also wie haben Sie das gemeint?
2: Ja, die geht mit den Kindern schlafen und war nie mehr gesehen, zum Beispiel bei einer Feier um neun oder so. So meine ich das, weil die Mutter okay, ja okay. bei den Kindern bleiben muss oder will.
1: Ja, da muss man genau hinschauen, ob sie das muss oder will. Genau, und das können, kann nur die betroffene Mama selber entscheiden. Wenn sie gerne äh, über lange Zeit die Kinder in den Schlaf begleitet und damit gut zurechtkommt, würde ich sagen, ist das sozusagen das Familienspezifikum. Da würde ich nicht äh, das bewerten. Also das muss, äh, weil es wird sowieso nur so sein, man kann keinen guten Rat geben, der nicht gehört werden will. Wenn die ähm, Eltern Schlafbegleitung lieben, dürfen sie das gerne machen. Das Problem ist halt nur, sie werden es beim Weiterschlafen in der Nacht auch machen müssen. Und es Besteht auch das Problem, dass dann die Kinder sich so sehr an diese, an diesen elterlichen Ein- und Weiterschlafservice gewöhnen, dass sie sich dann gar nicht zutrauen, das selber hinzubringen. Also sie werden nicht dann, sie werden sich dann abschneiden von altersgemäßen Erfahrungen, zum Beispiel, wenn dann mal äh, bei den Kindergartenkindern oder die Kindergartenübernachtung oder wenn bei Freunden übernachtet werden soll oder bei Oma, Opa kann es auch schwierig werden, weil die Kinder halt ähm, das spezifische, naja, den spezifischen Eltern-Ein- und Schlafservice gewohnt sind und dann sich gar nicht gerne einlassen auf was Neues. Aber es ist schwierig, da einen Rat zu geben, wenn er nicht <lacht> sozusagen gehört werden will. Natürlich, wenn die Eltern das verändern wollen, ist es gar kein Problem. In ganz kleinen Schritten, nicht mit Auroch, sondern in ganz kleinen Schritten ähm, können Kinder alles lernen. Aber sie können natürlich nur das lernen, was wir ihnen
0: zutrauen. Vielen Dank, Frau Melle. Und jetzt haben wir weitere Anrufer, die hier auch in den Leitungen warten. Aha. Da will ich jetzt weitergehen nach Herzogenrat und da bin ich mit Frau Rademacher verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen zusammen. Ähm, meine Frage geht dahin als Mutter von drei erwachsenen Töchtern und zwei erwarten jetzt Nachwuchs in diesem Jahr. Und mit der Tochter, weil das Baby jetzt für den 10. Juni erwartet wird, hatte ich jetzt doch eine Diskussion wäre jetzt übertrieben, ich gehe dann immer zurück und sage, ja, ihr macht das so, wie ihr das denn denkt. Da geht es auch um das Tragetuch und das Schlafen. Also sie hat mir erklärt, also wie wir das gemacht haben und ich hatte keine Probleme mit den Kindern, mit dem Durchschlafen. Das wäre jetzt nach neuesten Erkenntnissen nicht mehr richtig. Also man sollte das Baby so möglichst lange im Tragetuch tragen und da soll es auch schlafen. Und ähm, dass ähm, die Babys, äh, wenn man sie ins Bettchen legen würde, würden dann weinen vor lauter Frust, weil sie dann getrennt wären. Und dann habe ich gesagt, ihr habt aber doch nicht immer geweint. Ich habe euch nicht weinend da zurückgelassen. Ja, ähm, aber dann, wenn sie nicht weinen, dann ist das äh, Frustration, dass niemand kommt, wenn sie weinen. Also da kam ich mit keinem Bein mal, äh, auf den Boden, wie man so schön sagt, mit meinen Argumenten, dass ich sagte, ja, aber du brauchst doch auch mal Ruhe. Und ja, das ist halt im ersten Jahr so. Und man müsste auch immer, wenn das Baby weint und Hunger hat, dann muss es immer gestillt werden. Also dieses mal ähm, irgendeine Regelmäßigkeit da reinbringen und ähm, auch dem Baby sagen, also jetzt ist hier entspannte Ruhe und du schläfst in deinem Bettchen. Das wurde mir also als ähm, die falsche Methode ähm, sozusagen äh, erklärt. Und ähm, so aus diesem... <lacht> sozusagen Oma-Angst heraus oder Mutter-Angst heraus. Ich dachte, Hilfe, was wird aus der Mutter und vielleicht natürlich auch aus dem Vater, wenn man, wie gesagt, dem Baby immer signalisiert, du bist immer ganz nah bei mir.
0: Interessante er... Fragen, ja. Danke, Frau Rademacher. Gehen wir das gleich weiter an Frau Dotzauer.
3: Ja,
1: Frau Rademacher, ich glaube, da sind Sie gut beraten, zuerst mal auch der Tochter zu sagen, ja, du wirst es schon machen. Du hast auch ein gutes Gefühl und du wirst es schon machen. Aber ein bisschen um den Background aufzu- oder zu erklären, es ist in der Tat so, heutzutage die Empfehlungen gegen plötzlichen Kindstod lauten ja, man soll ähm, die Kinder auf den Rücken legen, nichts ist im Bett, die, die Matratze ist sehr stabil und ähm, da soll das Kind hineingelegt werden und zurechtkommen. Jetzt kommt ein Baby auf die Welt, raus aus dem Bauch, es war neun Monate, hatte es keine Probleme, es war umsorgt, warm, ähm, getragen, gehalten, umsorgt, um, umschlossen und plötzlich soll es in ein Bettchen gelegt werden, was keine Umrandung bietet, keinen Halt bietet, im Gegenteil sehr stabil ist und, das, und die Babys wackeln hin und wackeln her und die ähm, das sind die Empfehlungen, mit denen die ähm, Familien aus der Geburtsklinik kommen. Und ähm, was natürlich richtig ist, gr grundsätzlich äh, in der Art und Weise kommt kein Kind in einen entspannten, tieferen Schlaf. Was tun die Kinder? Sie erwehren sich mit ihren Macht und Mitteln, mit ihren Mitteln und fangen das Schreien an. Sie schreien und schreien sich auf den Arm der Mama und ähm, da sind sie wieder gehalten und geborgen und fühlen sich wohl. Und das führt dann dazu, dass jetzt schon ein, die, die Idee aufgekommen ist, man könne nur auf dem Arm oder im Tragetuch äh, zufrieden sein. Ähm, sie wissen aus eigener Erfahrung, man kann es den Babys auch anders äh, gemütlich machen. Im, im, ja, im Bettchen, äh, auch im Kinderwagen. Und natürlich äh, sollen die Kinder... Erleben, auch das Ablegen, das Hinlegen ist äh, kein Problem, sondern es ist eher angenehm, sich richtig zu entspannen. Aber das müssten tatsächlich die Eltern erstmal ihren Kindern beibringen, weil die Kinder an sich, die würden also erstmal, wenn sie ganz frisch auf der Welt sind, sich natürlich für den Arm oder die Trage entscheiden. Natürlich hat das naturgemäß, was Sie auch wissen, Frau Rademacher, die Babys werden sehr schnell groß und werden immer schwerer und äh, es wird immer mühsamer, äh, das äh, zu liefern. Und also meine Meinung ist, dass äh, die Eltern gerade am Anfang das erstmal so leben sollen, wie sie sie sollen ja erstmal ein Bauchgefühl entwickeln, aber sie werden schnell merken, dass es eigentlich auch auch ganz gut ist, wenn man mal auf Toilette gehen kann, wenn das Baby sich auch wohlfühlt an der Ort, an dem Ort oder an der Stelle, wo es abgelegt wird. Und dazu empfehle ich auch die leichte stabile Seitenlage. Natürlich hört man überall, äh, Kinder müssen auf den Rücken gelegt werden, aber ich finde, man muss ja eine informierte Entscheidung treffen. Und man sollte seine Babys, sein Baby beobachten. Und wenn man sieht, ah ja, wenn ich es ein bisschen einwickel, wenn es kalt hat durch eine dünne Decke, wenn es nicht hin und her kugelt, weil vielleicht eine Rolle im Rücken das Baby stabilisiert, dann lässt es sich viel leichter ablegen. Dann kann die Mama auch in dieser Hinsicht Erfahrungen sammeln am Tage. Und das Baby wird immer schwerer. Sie wird äh, immer mehr daran interessiert sein, irgendwann das Baby auch tatsächlich in Frieden und in Ruhe äh, sozusagen auch ins Bettchen oder in den Kinderwagen legen zu können. Das ist oft so, bevor das erste Kind auf der Welt ist, stellt man sich das so vor. Man stellt sich sch das schön vor, immer zu tragen. Und ich bin auch glücklich, dass, die, dass wir die Trage haben, denn das ist in der, teilweise in der Tat die Rettung. Aber es ist kein Modell äh, für, die, für, für das Ganze erste Lebensjahr oder für die ersten Jahre, wenn man den Eltern, äh, den Kindern beibringt, einschlafen geht nur in der Trage, dann, dann haben alle ein Problem, weil es auf Dauer sehr, sehr anstrengend wird. Und Kinder können genauso sich wohlfühlen im Bett und nur ist es dazu nötig, wirklich ausreichend und gut auf den Schlaf hingeführt zu werden. Das ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als jetzt wirklich der Ort, wo das Kind schläft, dass man es nicht dem Zufall überlässt, dass das Kind einfach einschläft, sondern dass man ihm zeigt, wie es geht in die Entspannung und dass es angenehm ist, im Bett zu liegen. Und ähm, eben ja die Umrandung habe ich schon angesprochen, das Nestchen. Natürlich muss es sicher gestaltet sein. Aber gerade am Tag kann man das gut beobachten und da wäre meine Empfehlung vor allem am Vormittag. Also da sind die Befindlichkeiten noch sortiert und da kann man gut auch mal ausprobieren, wie geht denn das, wenn ich dich jetzt einfach irgendwo ablege, wo du ein bisschen mehr Halt findest und und ich stütze dich, ich lager dich. Da kann man das gut ausprobieren. Richtung Ende des Tages würde ich davon abraten, insbesondere bei regulationsschwierigen Kindern. Da ist man froh, wenn wirklich noch irgendwie ein Vorabendschläfchen passiert und das darf gerne auch in der Trage stattfinden. Aber äh, es ist ein Gewinn, wenn die Babys und auch die Eltern erleben, ah ja, am Vormittag
0: geht es auch ein bisschen anders. Vielen Dank, Frau Dotzauer und ein Dankeschön an Frau Rademacher an diese Frage. Und weiter geht's nach Dresden und da bin ich mit Herrn Mersch verbunden. Schön, dass sich auch ein Mann hier in dieser Sendung zu Wort meldet. Ich grüße Sie.
4: Ja, schönen schön guten Morgen. Guten Morgen. Also Frau äh, Frau Doktor. Ich wurde als Kind mit schlafen gelegt. Ich wurde als Kind zum Schlaf geprügelt. Mhm. Ich wurde als Kind, wenn du nicht schläfst, wirst du missbraucht. Ich wurde als Kind also sexuell erniedrigt, als Puffer genommen weil ich sehbehindert bin. Mein Bruder wurde gehegt und gepflegt. Der war neun Jahre älter dann als ich. Er 86 geboren. Und ich bin 77 geboren. Ja. Und ich kann mich heute noch nicht in den Schlaf streicheln. Ich denke an Eichhörnchen. Dann schlafe ich irgendwann ein, wenn es mir selber warm ist. Als Kind habe ich nie gelernt, richtig einzuschlafen wo man geliebt wird, wo man richtig geborgen ist. Ich habe mir heute noch zu kämpfen mit Geborgenheit mit Liebe.
0: Ja, das ist sehr schwierig. Genau, das ist sicher eine schwierige Belastung, die Sie da aus der Vergangenheit mitbringen. Ihre Frage vielleicht jetzt, wenn Sie das auf eine Frage zuspitzen möchten, Herr Mersch. Bitte? Wenn Sie das auf eine Frage zuspitzen möchten, Ihre Frage.
4: Kann man, kann man sich auch selber in den Schlaf streichen, wenn man das irgendwie, wenn man sagt, denkt doch an, an, an irgendwas Schönes, wenn man streichelt über den Kopf, mhm. wie selber geht das eigentlich? Ich
1: Ach naja, das ist alles äh, letztendlich eine Frage der... Ja, Gewöhnung. In welcher Art und Weise ähm, kann ich mich selber, also darauf sprechen Sie äh, ja jetzt an, wie kann man sich selber zur Ruhe bringen? Darum geht es, glaube ich, jetzt äh, in, in Ihrer Frage. Und ähm, ja, man kann sich selber streicheln. Äh, den Kindern würde man ein Kuscheltier empfehlen. Ähm, man kann sich aber auch mit einer Fantasiereise, es geht ja letztendlich, worum geht es denn beim Einschlafen? Es geht darum, dass die Gedanken ruhig werden und äh, dass die ähm, naja, eigene Aufregung und ja, dass halt Entspannung äh, aufkommt und man locker lassen und loslassen und sich dem Schlaf überlassen kann. Und ähm, ich würde jetzt immer bei Erwachsenen äh, Ihnen empfehlen, ähm, eine Art Fantasiereise. Können Sie mal schauen, äh, Fantasiereisen äh, zu sich anzuhören und sich damit, ja, in, in eine geistige Entspannung zu begeben. Für Kinder, um den Bogen nochmal zu den Kindern zu bringen, ist für mich ja immer ganz wichtig, wenn die Kinder dann schon ein bisschen größer sind, so mit zwei Jahren, dass es immer noch eine gute Herzenszeit gibt, die noch mal, wo man nochmal den Tag durchgeht, wo man nochmal fokussiert, was war wirklich schön heute am Tage, wo man nochmal gelobt wird und wo man halt eigentlich ja, die Geborgenheit spürt. Wichtig ist dabei allerdings aus meiner Sicht, dass man die Kinder nicht immer sozusagen un, äh, ohne Ende in diesen Schlaf begleitet. Denn die Kinder wollen, wenn sie aufwachen, dann die gleiche Situation wieder vorfinden. Für mich ist wichtig, dass man sich nach der Kuschelherzenszeit verabschiedet und ähm, die Kinder in einer guten Art und Weise, vielleicht mit einem Kuscheltier, wo sie wissen, als Übergangsobjekt, das hilft mir auch ein Stück
0: weit, dann in den Schlaf finden. Ja, da sieht man aber auch, dass es eben auch ganz wichtig ist, wie Sie sagen, dass das Kinder lernen, Babys schon lernen oder anfangen zu lernen, dass man da schon einfach langsam und gemächlich den Weg bereitet, dass Kinder das irgendwann auch selber können und trotzdem äh, immer die Liebe und Geborgenheit bietet, die sie benötigen. Weiter geht's mit Fragen hier und da bin ich jetzt mit einer Hörerin aus dem Raum Schwaben verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich meine Frage stellen darf. Ähm, ich bin eine junge Mutter mit dem, mit dem ersten Kind. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Es wird vier. Und ähm, wenn ich Ihnen so zuhöre, habe ich leider... Ich habe es gut gemeint und habe aber einiges falsch gemacht. Und jetzt ist meine Frage, ähm, was kann man in diesem Alter noch? Also mein Kind schläft schlecht allein. Wir haben jetzt in der Früh eine kleine Verbesserung zwar, aber es schläft schlecht allein, gar nicht alleine ein und wacht auch nachts auf und fordert mich auch da noch. Mhm. Wo schläft denn das Kind bei mir. Also im, im, im gleichen Bett oder in einem Ex-Bett? Ja, nein, inzwischen, inzwischen äh, hat es eine eigene, eine eigene Matratze, eine eigene, aber es hat äh, ganz die ersten äh, zweieinhalb Jahre äh, war auch das nur mit Körperkontakt möglich. Und das war dann auch ein Schritt, da hat sich das verbessert.
1: Mhm. Aber es schläft jetzt auf der eigenen Matratze neben ihrer
5: Matratze, ja. richtig? Ja. Ah ja, okay. Ja.
1: Naja, also Sie sagen, das Kind schläft äh, schlecht alle oder gar nicht alleine ein. Ähm, das ist beim ersten Kind... Äh, natürlich auch ein Punkt, inwieweit traue ich als Mutter meinem Kindes zu. Und das hat sich halt so herauskristallisiert im Laufe der Jahre. Ähm, es, es gab scheinbar keinen Veränderungsbedarf für sie. Und ähm, nur natürlich würde man wünschen, je älter das Kind wird, desto mehr, dass das Kind ähm, lernt, sich äh, ja selber auch ein bisschen zu beruhigen und nicht nur ihren Ein- und Weiterschlafservice zu nutzen. Und ich habe eine gute Idee dafür, also für mich ist ja ganz wichtig mit vier Jahren gell, die Abendroutine, dass es eine ausführliche, schöne Bilderbuchzeit gibt und dann kommt ja immer meine Herzenszeit, wo Sie wirklich noch, da dürfen Sie auch in einem Bett liegen miteinander, wo Sie sich nochmal im Arm haben, nochmal darüber reden, was war das Schönste heute am Tag zum Beispiel, wo Sie nochmal ähm, in einer guten Art und Weise sich emotional begegnen, wo es nochmal darum geht, was heute gut gelaufen ist, also Sie bekommen auch nochmal ein dickes, fettes Lob des Tages. Sie wollen sich in einer guten Art und Weise emotional begegnen und verbinden. Und sie erzählen nochmal, ja, was, 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 dass heute ein schöner Tag war, dass morgen ein schöner Tag ist, wie, dass sie, wie lieb sie sich haben. Sie sprechen nochmal fünf bis zehn Minuten wirklich mit der Kleinen äh, und gestalten eine, eine Herzenszeit, die sie wirklich beide sehr miteinander genießen werden. Aber dann würde ich sagen, irgendwann, okay, jetzt sind, dann kommt auch schon der erste Gähner oder der zweite, wie auch immer, Gähnen, Augenreiben, sie merken, die Kleine hat, gibt ihnen Signale, dass sie wirklich müde ist, dann sagen sie, schau mal, wie müde du bist, und jetzt schlafen wir und dann würde ich als ersten Schritt tatsächlich, geht sie auf ihre Matratze und sie bleiben auf Ihre eigenen Matratze und versuchen, sich wegzudrehen, dass sie halt keinen Körperkontakt mehr mit ihr haben. Ich würde auch, wenn sie schon vier ist, aber ich würde ihr noch ein Kuscheltier, einen Schlaffreund anraten, den sie in Tröste, Entspannungs- und Beruhigungssituationen natürlich erstmal als hilfreich erleben muss. Aber es sollte sich nicht die Mama als besseres Kuscheltier immer zur Verfügung stellen, weil sonst werden sie das auch nachts tun müssen. Also die springenden Punkte sind eine gute Abendroutine, diese schöne Herzenszeit, ein äh, ja mit Bedeutung aufgeladenes Kuscheltier und eine Verabschiedung beim, beim ins Bett gehen. Sie ähm, sagen immer ähnlich, schlaf gut, träum was Schönes, hab dich lieb. Sie drehen sich weg oder noch ein abendliches, kleines Gebet, aber äh, sie verabschieden sich damit und drehen sich zur Seite und äh, kümmern sich um ihren eigenen Schlaf, ja, auch wenn es ein Fake-Schlaf ist, weil so schnell kann man nicht einschlafen, aber sie nehmen sich aus diesem Einschlafprozess raus und das bringt die Kleine dann dazu, dass sie mehr zu ihrem eigenen Einschlafprozess selber beitragen kann. Und dann haben sie sich weggedreht eine ganze Weile, auch wenn sie es vielleicht am Anfang nicht will, aber das würde ich ihr beibringen. Und dann hat sie irgendwann, versteht sie, ah ja, die Mama verabschiedet sich und dreht sich weg. Und dann machen sie das so lange, bis es wirklich in Fleisch und Blut übergeht und dann rücken sie weg. Sie rücken, wenn es ein Ehebett ist, von der Mama Seite Schritt für Schritt auf die Papa Seite. Und das machen sie dann auch, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass sie nur noch die verbale soziale Rückversicherung, Schatzi, ich höre dich schon, ist alles gut, wir schlafen jetzt. Ja? Dass sie ihr nicht mehr in den Schlaf helfen, sondern dass sie wirklich weggerückt ähm, nur noch, naja, sozusagen daneben, aber nicht daneben, sondern eben mit etwas Abstand da liegen. Und dann kommt der Tag, wo sie ihr ankündigen, du Schatzi, heute habe ich keine Zeit, mich da äh, ins Bett zu legen, heute muss ich irgendetwas machen. Sie überlegen sich eine Tätigkeit vor der Kinderzimmertür, zeigen ihr das auch, vielleicht sortieren sie Wäsche, äh, irgendwas in der Art und Weise. Und sie erklären es ihr mehrfach im Vorfeld, nicht überraschend am Abend, sondern sie zeigen ihr das schon vorher heute. Leider, leider muss ich die Wäsche machen. Und sie können auch die Tür angelehnt lassen oder von mir aus auch offen lassen, da gäbe es alle möglichen Kompromisse, aber an dem Tag, sie reden ihr gut zu und wenn du schön im Bett bleibst, singe ich dir noch ein Lied von draußen, solche, solche Möglichkeiten könnte es geben, aber sie bleiben dabei, an dem Tag ist jetzt mal, egal was sie machen, die Wäsche zu machen zum Beispiel, denn schauen Sie, wenn Sie mehrere Kinder hätten, hätten Sie auch nicht die Möglichkeit, so eine lange Schlafbegleitung jedem einzelnen Kind angedeihen zu lassen. Und das Gute daran ist ja, in dem Moment, wo Sie sich herausnehmen aus dem Einschlafprozess, kann Ihr Kind eigene Einschlafstrategien entwickeln. Und es geht natürlich nur im Guten. Das soll jetzt nicht so sein, dass sie dann schreit und Drama, Drama entsteht, sondern sie erklären sie im Guten, sie reden ihr gut zu, sie machen den Kompromiss und sie bringen ihr bei, dass es auch in Ordnung ist, wenn die Mama draußen vor der Tür Wäsche sortiert, zum Beispiel. Und dann es jeden Tag, und das üben sie jeden Tag oder jeden Abend viel mehr. Und äh, sie wird sich daran gewöhnen, dass einfach neuerdings die Mama abends beschäftigt ist und dass es auch ein bisschen anders gehen kann als das, was sie bisher gewohnt ist. Und da, es geht praktisch darum, um, um gutmütige und kleinschrittige Gewöhnung und nicht um Hauruck und irgendwelche Färbermethoden, sondern dass das Kind die Möglichkeit bekommt, in kleinen Schritten sich an neue Verhaltensweisen zu gewöhnen. Aber das ist ganz klar. Sie müssen sich aus dem Einschlafprozess zunehmend mehr rausnehmen und auch in der Nacht, wenn sie wach wird, nichts mehr tun oder körperlich oder sie streicheln, oder, sondern nur sagen, du, ich höre dich schon, alles ist gut. Nimm dein Kuscheltier und schlaf weiter. Nur sie lehren, was sie in der Nacht machen sollen, nämlich sich umdrehen und weiter schlafen. Das wird eine Weile dauern, aber wenn sie diesen Weg gehen, kommen sie zu einem besseren Schlafverhalten und einem vor allem mit
0: selbstregulativen äh, Fähigkeiten des Kindes. Vielen Dank, Frau Dr. Dotzauer. Und auch für diese Frage und die an ausführliche Antwort. Mhm. Jetzt bin ich mit Frau Bohnen verbunden am Niederrhein. Sie haben jetzt auch schon einige Zeit gewartet. Jetzt sind Sie dran. Ja,
2: hallo, guten Morgen. Daniela Bohnen am Apparat. Ich habe gerade mir den äh, letzten Beitrag angehört. Ich schätze mal, das gilt mir auch. Allerdings, äh, vielleicht erzähle ich nur ganz kurz, ich habe auch einen vierjährigen Sohn. Äh, er hat das down syndrom und er hat seine, seine ersten zwei Lebensjahre äh, schwierige Startbedingungen gehabt, also äh, Gesundheit, gesundheitlich äh, gemeint. Er ne? hat gesundheitlich ähm, Schwierigkeiten gehabt und hat eigentlich einiges Schlimmes erlebt ähm, im Krankenhaus. Ne? Und ähm, er hat aber nie Probleme gehabt mit dem Einschlafen. Also er hat als Baby auch die ganze Zeit durchgeschlafen Er schläft auch die ganze Zeit durch. Er wacht nie auf in der Nacht, lässt uns schlafen. Allerdings äh, er schläft er bei uns im Bett. Ich selber als seine Mutter finde das sehr angenehm. Sein Vater, weil er schon größer wird und sich mehr bewegt, Sag schon, na, soll man das nicht versuchen, dass er in seinem eigenen Bett schläft? Wir haben ähm, sein Bett bei uns im Schlafzimmer gestellt und ich habe das ähm, jetzt im Frühling versucht, zwei, drei Mal. Er hat es am Anfang angenommen, hat geweint und hat weiter geschlafen. Ähm, allerdings danach äh, war, äh, weinte er richtig sehr und konnte ich ihn nur beruhigen, indem ich ihn wieder ins Bett gebracht habe. Ne? Jetzt ist es so: Das Kind hat das Darm-Syndrom und der hat Entwicklungsversorgung und muss, sage ich mal, einige Stationen noch mitmachen: also Schnuller-Abgewöhnung, Toilettentraining, ähm, wie sagt man noch, Toilettentraining. Ja, vielleicht können wir das an der Stelle,
0: Frau Bohne, ein bisschen verkürzen, dass Sie ja. auf Ihre Frage kommen, weil die Zeit ja, wird jetzt genau. knapp.
2: Also ich wollte wissen, äh, er hat einiges mitgemacht und ich wollte eigentlich fragen, wie es ist, äh, wie ich daran gewöhnen kann, dass er alleine schläft mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die er hat. Ähm, weil okay. er oder mhm. ob ich ein bisschen okay. mehr nachsehen muss, weil er einfach diese Startbedingungen gehabt mhm. hat.
0: Gehen wir die Frage mal weiter, wenn Frau Dr. Dotz aber das kurz vielleicht mit berücksichtigen kann.
1: Ja, also ähm, ihr vierjähriger Sohn ist im hier und jetzt. Und auch wenn er das Down-Syndrom hat und das und schwierige Startbedingungen in der Vorgeschichte waren, er lebt im hier und jetzt und hat seine Gewohnheiten. Auch da gilt es, in kleinen Schritten äh, können sie natürlich Veränderungen äh, herbeiführen. Ich würde nur davor warnen, ihn nicht im Elternbett einschlafen zu lassen und ihn dann schlafend sozusagen in sein Kinderbett umzutopfen. Das macht keinen Sinn, weil das birgt eher Probleme, weil jeder möchte so aufwachen, wie er einschläft. Also wenn, soll er schon lernen, in seinem Bett einzuschlafen. Aber ob Sie das überhaupt jetzt wollen, höre ich noch nicht so richtig raus. Sie, Sie genießen es sehr. Der Papa möchte es nicht. Also ich glaube, Sie sollten zuerst noch mal mit Ihrem Partner klären, wo denn jetzt der richtige Schlafplatz ist. Lernen kann Ihr vierjähriger Sohn auch mit Down-Syndrom das ohne Probleme. Es können auch kleinere Kinder also das ist ähm, kein Thema, aber es muss natürlich nicht übers Weinen und Schreien, sondern über kleine Schritte. Ich habe Ihnen ja im vorigen Fall mit dem Wegschauen, äh, Wegdrehen, Wegrücken, Weggehen schon ein paar Dinge an die Hand gegeben, die auch bei Ihrem Sohn eine kleinschrittige Gewöhnung
0: ja, bewirken können. Gut, vielen Dank. Mhm. Alles Gute Ihnen, Frau Bohnen. Und jetzt noch eine letzte Hörerin aus München. Da darf ich jetzt noch Frau Käser begrüßen. Hallo.
5: Ja, genau, Rita Kälzer hier. Ähm, und zwar, ich habe eine viermonatige alte Tochter mhm. und die hatte schon von Anfang an das Problem, dass sie halt ähm, nur am Körper eingeschlafen ist. Mhm. Also weder im Kinderwagen noch im Kindersitz oder so schläft sie ein. Und, ähm, und jetzt habe ich, also die ersten vier Wochen, da bin ich mit ihr wirklich nur rumgesessen, weil die auch nicht in die Trage gegangen ist. Und nach vier Wochen ist jetzt in die Trage gegangen. Ähm, Genau, jetzt wollte ich mal fragen, ob sie dann nicht noch irgendeinen Ratschlag haben, wie ich sie dann doch ablegen kann untertags. Also abends ist kein Problem, wenn sie in die Tiefschlafphase kommt. Nur untertags, äh, wenn ich sie hinlege, dann merkt die, also die tut im Schlaf auf Zucken mhm. ähm, und merkt dann einfach, dass da diese Körpernähe nicht mehr da ist. Und dann wacht sie sofort wieder auf und weint. Mhm.
1: Ja, also man kann es erleichtern, indem man sie vielleicht in eine äh, dünne Decke packt, dass sie so ein bisschen schon, so sie ein bisschen nicht wirklich jetzt richtig pucken. Mit vier Monaten ist das ein bisschen ähm, ja, ist sie schon ein bisschen zu alt, aber man könnte sie trotzdem so ein Deckenpäckchen, sage ich immer, in, so eine dünne, in ein dünnes Tuch packen, sie auf dem Arm runterkuscheln und singen wiegen sie wirklich an den Schlaf nah heranführen und wenn sie sich so in die Ellenbeuge reinschnuffelt, noch nicht ganz weg ist sozusagen, nicht wirklich schon schläft, sondern so auf dem Weg zum Einschlafen, könnten sie sich zum Beispiel mit ihr einfach ins, ins Elternbett legen, sie an, am Körper einfach seitlich runterrutschen lassen und statt ihrem Arm legen sie eine kleine Rolle ins Kreuz, sodass sie da Halt findet, eben statt ihrem Arm, diese Lagerungsrolle und sie da noch ein bisschen äh, abwarten und sich dann schrittweise entfernen. Vielleicht noch eine kleine Gegenrolle äh, an den Bauch legen, damit sie sich auch nicht auf den Bauch rollen kann, aber dass sie sich gehalten fühlt, das ist ja der springende Punkt, weil wenn Kinder sozusagen vom äh, äh, engen Arm und von dem engen Halt plötzlich Frei flottierend auf den Rücken gelegt werden, dann reißt die Arme auseinander, es kommt der Hochreflex, sie zuckt und äh, das ist für die Kinder immer ein ein störender. Naja, es ist zwar der eigene Schreckreflex, aber es ist ein Stör, eine Störung sozusagen des Schlafprozesses. Also das, es gilt ganz sachte und zart ihr beizubringen, jetzt geht es um Entspannung, jetzt geht es um Einschlafen und das, und das Ablegen gehört dazu. Ich würde Ihnen empfehlen, das am ersten Tag Schlaf zu starten. Da haben Sie die größten Chancen, das zu üben, weil da sind die Befindlichkeiten noch sortiert und... Ähm, bei vier Monaten da wäre die Wachzeit eine sinnvolle Wachzeit, würde ich mal so sagen, so eineinhalb, ein dreiviertel Stunden wach und ähm, dann könnten Sie sie eben runterkuscheln und das beschriebene Prozedere versuchen und da haben Sie äh, große Chancen, dass es auch dann gelingt. Und ähm, die anderen zwei Schläfchen können ja von mir aus auch in der Trage passieren. Aber es ist ein erster Schritt, etwas zu verändern. Und Sie werden sehen, es kommt der Tag, wo es regnet und wo Sie dann vielleicht äh, es auch mittags probieren. Und irgendwann haben Sie beide miteinander verstanden, wie runterkuscheln und ablegen geht und dass es zum Einschlafen dazugehört.
0: Vielen Dank, Frau Käser. Alles Gute Ihnen bei diesem Versuch und abschließend auch an Sie, Frau Dr. Dotzau, noch die Frage, Ja, vielleicht können Sie das so in einen kurzen Satz hineinpacken, den wir auch mitnehmen können. Was wäre denn der Schlüssel ja, für eine beglückende Babyzeit in der Familie?
1: Naja, sich gegenseitig zu helfen, ich glaube, das ist der Schlüssel. Denn nur wenn jeder in der Familie zu dem kommt, was er wirklich braucht, dann wird die Babyzeit beglückend erlebt. Und ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist wichtig, sich auf sein Baby einzulassen, den Weg zur Entspannung zu zeigen und diesen ruhigen Zustand zu finden. Und äh, es ist oft nicht so leicht, weil äh, wenn man Entspannung vermitteln will, muss man selber auch entspannt sein. Sonst kann man keine Entspannung vermitteln. Und dazu ist es einfach wichtig, dass die äh, Eltern beide sich gegenseitig unterstützen und für sich einerseits, aber auch für den anderen sorgen. Und auch die Belastung vielleicht teilen. Mütter und Väter können gleichermaßen für Entspannung sorgen. Und auch das ihrem, ihr kind, ihrem kind beibringen und lehren. Und Entspannung geht nicht nur über Saugen und Schlucken. Und es ist so ein großer Gewinn, die Väter mit im Boot zu haben, das ist nicht nur eine Entlastung für die Mutter, sondern auch eine große Chance für die ganze Familie.
0: Ja, das gibt uns Frau Dr. Dotzauer heute mit auf den Weg im Elternkurs zum Thema Schlaf, mein Kindleinschlaf, wenn das Baby nicht zur Ruhe kommt. Ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie zu Gast waren. Und ja, jeder, der jetzt vielleicht Interesse hat, der kann sich natürlich weiter auf ihrer Homepage informieren über ihr Konzept, über ihre Beratung, wie das geht.
1: Genau. Schön Ihnen. Nachlesen kann man
0: es auch in meinem Buch. Genau. Dankeschön. Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und äh, vielleicht wenn die eine oder andere Frage heute nicht berücksichtigt werden konnte, keine Sorge, es geht weiter. Wir werden Frau Dr. Dotter noch ein häufiger zu Besuch, zu Gast haben, wenn es dann auch um ältere Kinder geht. Und Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, sich diese Sendung noch einmal anzuhören bei uns in der Mediathek auf der Website Horeb.org. Da finden Sie... Alle Sendungen, die Sie schon gehört haben, die können Sie noch mal herunterladen. Das können Sie natürlich auch in Ihrer App tun oder wie oder wo auch immer. Dieses Angebot haben Sie jederzeit. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe. Ich danke Ihnen auch immer für Ihre Spenden, damit diese Sendungen überhaupt möglich sind. Und verabschiede mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta
4: Engert.